Oi, hello, salve, konnichiwa, ciao, assalamualaikum, hola, hey, bonjour, hallo. Cada um dos dez olás que acabei de falar está em uma língua diferente. Seja inglês, japonês, árabe ou francês, o significado é o mesmo e quem fala uma dessas línguas pode retribuir com um respectivo e singelo, tudo bem? Nós, falantes do português, temos em nossa língua uma origem latina. O mesmo acontece com o espanhol, com o italiano e com o romeno, por exemplo. Isso quer dizer que antes de falarmos uma das duas grandes línguas ibéricas, a falada em Portugal, na Europa por muito tempo falou-se, em sua grande maioria, o latim. Muito antes ainda, desde que o ser humano passou a se comunicar oralmente, isso só foi possível por intermédio de linguagem. Ego Paulus e Aek Est Podcasting. Não somente o humano é capaz de se comunicar por meio de linguagem. E esse é o Álvaro em golfinhês. Alguns animais têm essa capacidade e também de se organizar por meio dela. Dois dos exemplos, dois mais simples, são os pássaros e as abelhas que a partir da organização e da movimentação de seus corpos, enquanto voam, conseguem criar comunicações entre si. Os pássaros fazem formações que indicam a direção e a liderança de uma esquadra. Já as abelhas dançam para indicar a distância de pólen para a colmeia, variando os movimentos e a velocidade, inclusive se a qualidade do pólen for melhor ou pior. Com isso, podemos afirmar que o ser humano não é o único na Terra, e talvez quem sabe do universo, que foi capaz de desenvolver linguagens. O que podemos dizer, por outro lado, é que apenas o ser humano adquire línguas e as utiliza como uma maneira infinita de produzir significado, e igualmente são as possibilidades de comunicação derivadas dos nossos idiomas. A língua é a linguagem própria dos seres humanos, uma característica considerada como inerente, tal qual podemos considerar inerente as asas de uma águia. Citamos o golfinhês anteriormente, claro que não é algo necessariamente real. Ainda assim, vale a pena mencionar que os golfinhos são inteligentes o suficiente para elaborar, entre todas as aspas existentes, frases a partir dos sons que eles emitem. A diferença crucial entre essa forma de se comunicar e a forma humana está na intenção, na infinitude e na capacidade de falar sobre passado, presente e futuro, 
coisa que nenhum outro ser consegue ainda. Em nosso planeta, ninguém, nada, nenhum outro ser precisou mais da linguagem com o passar dos anos como ser humano. Nossa evolução esteve sempre relacionada com a ideia da comunicação, tópico que pincelamos no nosso episódio sobre redes sociais. Mas se você pensar que essa comunicação já foi feita por pinturas rupestres em cavernas escuras e úmidas, as cartas parecem muito mais contemporâneas do que parecem. Agora pense que para que uma carta seja escrita com palavras minimamente conhecidas entre remetente e destinatário, elas precisam antes existir no vocabulário usual dos falantes, literalmente na fala. A partir do momento que alguém verbaliza algo, aquilo passa a existir. Se vai persistir, é outra história, e nem sempre acontece. Você pode até inventar uma palavra e tentar forçar o uso dela, mas nunca chegaremos ao nível de William Shakespeare que, reza a lenda, criou quase 50% das palavras presentes no inglês a partir de seus textos na Era Vitoriana. Para que abordemos as línguas com mais propriedade, Precisamos antes deixar claro que a fala precede a escrita e o que consideramos como língua não são os conjuntos de convenções de ortografia e a maneira com a qual organizamos um texto quando escrevemos. A grande maioria das línguas do mundo, na verdade, sequer possui alfabeto ou escrita. É o que chamamos de língua ágrafa. No entanto, a invenção da escrita foi crucial para a manutenção e para a evolução das línguas. O registro não oral permite que mesmo as línguas mortas, como o latim ou o acádio, sejam estudadas hoje em dia, sem falantes nativos delas. Os primeiros estudos de linguística histórica, ou seja, do estudo da linguagem humana ao longo do tempo, focou grande parte de seus esforços na comparação e na tentativa de descobrir uma língua que deu origem a todas as outras. A ausência de concretude por meio da escrita dificulta tal descoberta da língua-mãe de todas as línguas. Por isso, principalmente a partir do meio do século XX, os esforços de pesquisa passaram a ser nas línguas que falamos, e não as que já foram faladas um dia. Ainda assim, tirando as gramáticas tradicionais que existem desde o grego antigo e servem para indicar a forma correta de se falar e se escrever, e não a forma realmente usada popularmente, o estudo da forma escrita de linguagem só cresceu de verdade depois ainda da metade do século XX, no Brasil mais especificamente a partir da década de 70. Um importante linguista brasileiro que contribuiu para esse processo de evolução dos estudos da linguagem escrita, principalmente do português, foi o falecido Luiz Antônio Marcuski, que nos deixou em 2016. Em sua obra, 
podemos ver que a pesquisa lida bastante com a transposição de fala para escrita, além do estudo dos gêneros textuais. O que fica mais saliente depois dessa tentativa de mostrar que existe uma grande diferença entre língua escrita e falada, e que essa diferença é normal, é que na linguagem humana a fala é natural, enquanto a escrita é uma tecnologia desenvolvida pelo ser humano para representar o oral. Se quisermos ser mais radicais, a escrita é uma língua completamente diferente da falada e uma pessoa que sabe falar e ouvir, ler e escrever em português, por exemplo, é uma pessoa bilíngue. Nosso intuito, no entanto, não é ir por esse caminho, mas continuar explorando a ideia da língua como algo artificial e não como algo natural e simplesmente adquirível por qualquer ser humaninho que é exposto ao idioma quando criança e que futuramente irá chamá-lo de língua materna, assim como a grande maioria de nós brasileiros fazemos com o português. Mas imagine que para expandir a linguagem humana, a artificialidade surge como uma nova forma de interação entre humanos e não humanos, e que essa linguagem artificial jamais será adquirida por uma criança enquanto ela ouve seus familiares ou amigos conversando. Isso se dá primeiramente por ser uma linguagem escrita, mas principalmente por ser puramente escrita e jamais falada. Com toda a tecnologia emergente, nós humanos tivemos a necessidade de nos comunicar com outras coisas além de seres vivos. Celulares, computadores, geladeiras e ar-condicionados não falam com a gente. Portanto, para transmitirmos informações para as máquinas, desenvolvemos aparatos que exercem tarefas feitas com essa comunicação. Tais aparatos são programados bem similarmente ao seu alarme para acordar, mas com linguagens computacionais. A programação é o ato de desenvolver rotinas em dispositivos eletrônicos que possuem peças capazes de digerir tais informações. Essas peças vão desde processadores que transformam os dados em algo tangível para humanos a memórias que manipulam-os e os guardam em caixinhas virtuais. Esse contato pode ser feito em várias formas, assim como nós conversamos em várias línguas. Por exemplo, a linguagem de programação mais conhecida é o C. Sim, C de letra C, a terceira do nosso alfabeto. Ela consegue entregar muitas coisas em termos computacionais e é bem simples de aprender. Existe um exemplo clássico nesse âmbito que delimita muito o que é a programação. Receita de bolo. Para não ficar chato, extenso e um bolo bem ruim, vou resumir. Todas as etapas devem ser avaliadas, desde comprar os ingredientes e checar se estão fora de validade e ou perdidos, até colocar ao forno depois de bater os ovos. Dessa maneira, você irá comprar os ingredientes, olhar se estão bons, juntar todos de acordo com a receita específica, levar ao forno, esperar e servir. Fim da rotina. Enxergar o mundo separando tudo por etapas e grupos, como por exemplo, um número é par, porque o resto da divisão por dois é zero e não porque é divisível, tem um nome, abstração. Durante a escolinha, as crianças são ensinadas que algo abstrato é tudo aquilo que não se pode tocar. Porém, essa definição é um tanto quanto vaga, porque oxigênio não é abstrato 
e nem por isso o tocamos. Assim, o ato de abstrair algo se resume em tirar qualquer fator que o influencia e analisá-lo isoladamente. No cotidiano, usamos isso a todo momento. Quando uma pessoa está perto de nós, nossos cérebros captam toda a informação audiovisual que ela transmite e analisa tudo. Depois, encaixa as informações agrupadas e emite uma hipótese sobre como essa pessoa está aos seus olhos. Olhar perdido, cabisbaixo e boca sem tensão muscular são sinais que o cérebro analisa e emite. Ei, essa pessoa parece estar triste, hein? Não vai falar nada que possa piorar a situação. Na computação se faz a mesma coisa, mas sem o todo poderoso cérebro agindo no nosso inconsciente. Tudo precisa ser abstraído para zeros e uns para que o processador computacional possa entender fazer o caminho contrário, voltando as abstrações para ideias cada vez mais sólidas e entregar a informação desejada e de forma compreensível. Com a evolução de inteligências artificiais e programas de identificação e processamento de fala, talvez um dia será possível juntar linguagem natural e linguagem artificial em um só produto. Assim, por mais que as pessoas já façam isso com alguma eficácia hoje em dia, conversaremos com computadores como se fossem humanos e trocaríamos informações que têm a aparência das nossas línguas humanas, mas são nada mais nada menos que os mesmos zeros e uns maquiados e levados às pessoas de forma que elas não tenham que se tornar robóticas para conversar com um robô. A abstração se tornaria tão novamente importante essa palavra natural que parecerá que sempre foi assim. Rápido e simples fazer com que o ser artificial age como se sua artificialidade fosse um detalhe e não um verdadeiro motivo para que seu cérebro, ou melhor, processador, funcione. Esses tópicos debatidos nos levam a confirmar que a comunicação e a linguagem envolvida no processo comunicacional são naturais, orgânicas, inatas e necessárias tanto para a espécie humana quanto para a sociedade. Se é possível dar a máquinas o mesmo status de inerência às línguas humanas, por mais clichê que isso soe, é um dos famosos casos de olha o ser humano querendo brincar de Deus de novo. Mas com clichês e brincadeiras à parte, Estamos falando de um grande passo para o entendimento e a interação entre pessoas e computadores, máquinas ou até mesmo os robôs. Além disso, hoje já conseguimos criar padrões e rotinas, humanos e virtuais, com análise e estudos aplicados. E se formos mais além e criarmos a hipótese de que a vida é uma linguagem programável? Biologia, química e física são ferramentas que o universo ou os deuses, dependendo de sua crença, usam para construir a vida como nós a conhecemos. Logo, cada partícula, animal e construção foram concebidas de modos abstratos a partir dessas três áreas. Se estamos certos, seria possível criar uma existência através de impressoras 3D, computadores e inteligência artificial. Se estamos errados, então alguém tem uma carta na manga que mudará todo o nosso conceito de realidade. Qual é o nosso próximo passo? Qual é o nosso rumo? 
Deixe nos comentários ou nos envie sua opinião sobre as linguagens do ser humano e sua ligação com a vida e a existência entre si, seja tecnologicamente ou filosoficamente falando. Fale com seus amigos sobre este podcast por tweets, posts, mensagens privadas e mantenha-o vivo no imaginário podcastal. Nos encontre no Facebook na página facebook.com.br podcasting e no Twitter na arroba podcasting. Para seguir o Pablo no Twitter é só procurar pela arroba pablohcpa. Já o Álvaro, eu, é encontrado pela arroba alvaro__alfar com dois R's no final. Use também de ferramentas jurássicas como o e-mail e nos envie dicas, críticas e sugestões sobre o nosso projeto. Lembrando que todos os nossos endereços são sem assento e sem espaço. Caso utilize agregador de podcasts, assine nosso feed para receber todos os episódios no conforto de notificações. Também estamos na Apple Store e no SoundCloud com o mesmo nome. Lembrando que no SoundCloud sempre estará apenas os episódios mais recentes por limites impostos pelo site e por nossas contas bancárias. Links citados e extras são todos no post desse episódio e encorajamos a você pesquisar mais sobre o tema. Muito obrigado pela sua audiência e até segundo que vem. Beijos de luz. Podcasting. Conjurando variedabilidade.